0: Здравейте! Вие сте с канал 4. Ние сме рубриката Критикаст. И днес, така, ми се искаше да зададем един по-оптимистичен и обнадеждаващ тон. Какво по-оптимистично и обнадеждаващо от едно такова заглавие, като България на младите? Именно за това съм поканила днес тук. Антония Антова и Арно Пигелер, а, които са част от а, организацията България на младите. Аз забравих да се представя както винаги. Аз съм ния. А, и много ще се радвам днес нашите гости да се представят първо с по една-две думи кои сте, с какво се занимавате, на колко сте години.
1: <съкък> Като по батенчо там. Ако сте, <съкък> <съкък> сте участвали. Ами, Антония Антова съм, както ние ме представи. На 21 години съм и съм студент по медицина. А, освен това, съм и част от България на младите а, в сферата на маркетинга към организацията.
2: Супер. Аз съм Арно Пигелер, на 22. А, основател съм на България на младите, иначе моята сфера са финансите и економиката, които уча в Германия и Япония. И в Япония? За един семестър, да. Еха! Където се връщам всъщност, така че... Да.
0: Супер, прясно, прясно, значи, си пилател. Да. да. Супер. Ами ето, както виждате, едни млади, интелигентни хора. А, и всъщност първия ми въпрос ще бъде към Арно, тъй като ти си почетен председател. А, Бих искала накратко да разкажеш за историята на България на младите и как стана така, че от един училищен клуб, нали така първоначално е било, училищен клуб, как прерасна в неправителствена организация и каква е идеята и каузата изобщо зад зад нея.
2: Супер. Да, България на младите стартира като училищен клуб, когато аз бях в 11-ти клас, просто имах чувството, че Младите хора трябва да се ангажират повече с това какво се случва в България, да се информират повече и че трябва да има някаква платформа, на която може да се водят разговори за економиката, обществото, бъдещето нашето бъдеще в България, бъдещето на България без нас или с нас. Uh, и затова основах България на малите. Впоследствие видяхме, че е по-добре да ставим независима организацията, тъй като имахме някои идеи, които бяха по-масштабни. Uh, основната от тях е модел Република България, която е първата симулация на държавната власт, която включва Народното събрание, Министерски съвет на президента, журналисти и така нататък, над 150 души са участвали в трите ни издания до сега, като много се радваме, че последното усмяхме да организираме в Народното събрание и в пленарната зала, докато а, там депутатите бяха в, в почивка, бяха млади хора, които се ангажираха с бъдещето на страната, нашите закони. И, например, в второто ни издание също сме имали 8-пледналия е за гост. Така че нашата мисия е също така да доближаваме младите хора до действително хората, които са активни в политиката, и те да, да, да ни чуват повече. Това е нашата мисия. Имаме и други проекти, като индекса на младежкото развитие, който е нещо като индекса на човешкото развитие, само че измерва предпоставките за развитието на младите хора в всички 28 области в нашата страна като а, имаме данни от 2015 до днес и съвсем детайлно можем в 11 различни области да кажем къде а, областта трябва да се подобри, за да може младите хора да се развиват свободно и правилно и да реализират своя потенциал. Uh, също така, всъщност, миналия уикенд се състоя Head Start, който е проект, който е за кариерно ориентиране. Това също е наша голяма мисия. Искаме хората да знаят с какво искат да се занимават и да, да направят успешни кариери, на където искат да отидат. Uh, имаме получване по темата над, над 1600 души от цялата страна, в която младите хора казаха, да, искаме повече кариерно ориентиране в училище. И ние, всъщност, освен получването, го направихме и на практика, където много амбициозни, и страхотни млади хора научиха повече за финансовата сфера. Ще имаме повече за други сфери в бъдеще.
0: Чудесно. Значи, вие засягате теми, които според мен са много важни, а отсъстват в а, училищното образование, бих казала аз, като политика. Поне, доколкото имам опит, а, не сме говорили никога по-обширно за политиката, за различните структури. Забочно някакво гражданско образование, за гласуване, Uh, също така, пак за кариерното развитие, което вие сега споменахте, че сте подхванали, много ми хареса, защото аз имах един такъв момент в uh, училище, където се чувствах много объркана. Mm-hmm. Не знаех кое наистина е моето нещо. Исках uh, неща, които бяха просто толкова противоположни. И имах нужда от нещо такова. И затова никога не са ни обръщали кой знае какво внимание.
2: Всички сме имали този момент. Нали? Да.
0: Така че много ми харесват вашите идеи определено а, и сега съответно към дамата въпрос. Какво те привлече в България на младите, защото ето той основател, за него е ясно, а, че седи като цяло зад а, идеята и каузата. Но ти как разбра изобщо за организацията и как реши да станеш част от нея и какво ти даде в частност проекта а,
1: Модел Република България? Това, което ме привлече и което и до ден днешно смятам, че е наистина най ценното в нашата организация е екипа, защото екипа ни е малък, но всеки един член е изключително амбициозен, еродиран, мотивиращ и подкрепящ човек. А, винаги Право да кажа, че ние сме от изключително различни сфери с различни интереси. Въпреки това се подкрепяме и а, събирайки тези интереси смятам, че това е ключовото да правим толкова полезни събития, защото може да представим гледната точка на младите а, в а, най-различни аспекти. Аз, например, уча медицина, арно се занимава с финанси, в другата част на екипа имаме юристи и така нататък. А, имайки един такъв кръг от мотивирани млади хора, а, ти виждаш колко възможности всъщност има за теб в България и колко много можеш да постигнеш, когато си подкрепям и когато виждаш тази мотивация и стремеш към подобрение. Така е, това наистина е
0: нещо много важно и съм забелязала и аз, че кръгълко от теб винаги е много-много решаваш за... и за мотивацията да, и за това
1: да, да останеш дори в България. Човек е продукт на заобикалящата го среда, така че колкото по... <laughs> Мотивира <laughs> се и позитивна е тя, е толкова по-голям шанс е за успех. Така е. А за Модел Република България, какво ще ми кажеш? За Модел Република България също самите лектори са изключително. дават много полезни знания на участниците, но друго, в което е също ключово, е контакта между участниците, защото събирайки, да кажем, 60 участника, също с различни интереси, учийки различни неща. Това са хора, които за в бъдеще могат да обменят идеи, да правят е, свои проекти различни от тези на България на младите и знаейки че ние сме свързали тези хора достатъчно голяма награда за нас и за това, че проектът наистина е бил успешен. Така това. е.
2: Точно така, да. Много от хората, които са участвали, са ни казвали, че преди това събитие са се чувствали до някъде самотни, защото в своята среда не са имали хора, които се интересуват от подобни теми. Но след като събереш на едно място, ще се души с такъв бекграунд, виждаш как до ден днешен да се поддържат, приятелство и си помагат.
0: Значи да. вие наистина изпълнявате мисията си много добре. Но това, което също така исках да добавя е, че... Според мен е много полезно изобщо да има такъв тип симулации, защото аз съм участвала в такава симулация. Например, само, че беше модел Европейски парламент. И тогава осъзнах колко е важно сред учениците, да да речем, може и сред студентите, да да се разиграват. Защото той като ролева игра, де факто, нали така? Да. И тогава осъзнах, че е много полезно да разбереш как какво е изградена, дадена структура и как функционира тя. Защото гарантирам ви, че аз, а- ако не бях се записала на този модел Европейски парламент, едва ли щях, понеже в училище не, не знам колко са ни обяснявали за това, но едва ли щях да се една и в интернет да, да напиша и да направя едно поручване как работи и така нататък. Ай, да, да го бях направила, някакси нямаше толкова лесно да, да го смеля, <laughs> така да се кажем. И друго много полезно, което забелязвам в тези симулации е това да се научиш на диалог. И то на продуктивен, градивен диалог, което се оказва нещо много трудно. И така младите хора, според мен, осъзнават, че не винаги е песен това да си политик и да трябва да да беседваш с хора, които имат други възгледи, тотално други идеи. И да се достигне до едно решение много по-трудно отколкото отстрани майни изглежда. Всъщност най голяма част от младите хора, които така влизат например в модел Република България, може би някой ден ще са политици.
1: Дори да не бъдат, когато събитието е по-интерактивно, както сама ти каза, е много по-лесно да се осъзнае начина по който функционира дадена институция, отколкото да седнеш и да прочетеш в нея в някой учебник или да кажем статия, което също би било полезно, но е друг начин да си живее. И дори да не се занимават с политика, смятам, че всеки а, подрастваш или млад човек трябва да бъде достатъчно образован по темата, за да има гражданска позиция. Абсолютно.
0: И също така мисля, че тези качества, които се придобиват по време на тази симулация, са приложими в живота, нали? Както да. казахме за, за споровете градивните критики и така нататък. Не случайно един от така, много добрите политици в Европа, Конрад Аденалер, например много е държал на опозицията в парламента си, защото в спора се ражда истината. И така и вие случите да, да показвате на младите как да стигнат до консенсус, но по най-благоприятния начин. А, добре, ти ми отговори всъщност и за какви други активности, кампании а, организирате, но аз имам и друг въпрос и то е като цяло как би определил м- приноса на България на младите към държавата. Към България, аз за себе си имам отговора, но с какво вие допринасите за нашата държава? И после ще споделя аз какво мисля.
2: Окей, okay, добре, много интересно. А, как допринасяме? Първо не е лесно да се допринесе, поне на пръв поглед. А, примерно ние сме се опитвали да провеждаме нашата, нашите симулации в самото народно събрание, където не се взимат решенията, mm-hmm. което е сравнително трудно. Тоест винаги иска кооперация от самата политическа класа, което не винаги е гарантирано, mm-hmm. даже в най-малкото от случаите. Как обаче допринасяме ние? На всеки от нас как може да допринесе? Всъщност? Не е нужно да е част от България на младите. Аз, сравнявайки мой опит от различни страни Германия, Япония, много често в големи страни, които имат установен ред от изключително много време, ти нямаш чувството, че наистина има нужда от теб там, защото институционалната машина е добре работеща, така установени са канали, по които, например, хора отиват там, установен ред по който работят тези институции, и не винаги имаш чувството, че ако теб те няма, а, реално нещо ще върви по различен начин. В България е напълно различно. Mm-hmm. А, в България много неща са изключително плаващи се още, много неща са недобре дефинирани, което е нали, напълно пословано прояви новата ни история. Но има изключително много неща, които искат хора, които да се ангажират с тях, да влязат там с мнение, с позиция, с знания зад гърба си и да помогнат за това да ги дефинираме и да ги установим. Така че, а, в случай, че много хора не са го осъзнали, а, България има нужда от нас. Може би до някъде за разлика от други държави. А, така че, България има нужда от нас, ние можем да допринесем, например, хората от България на малите, допринасяме да с това, че ние правим неща, които не съществуват по този начин, но според нас, според нас трябва да ги има. Например, аз не знам дали има симулация някъде по света, която да симулира. Има Model European Union, има Model United Nations, mm-hmm. но Uh, някой, който симулира в 4 дни функционирането на една държава с Министерски Народно събрание, може да има, но аз не съм чувал, uh, това е нещо, което ние в нашата държава е най-добре да направим, защото това има нужда. Хората се научат как се пишат закони, как се гласуват тези закони, на първо, второ четене, какво правят комисиите, например, как се изготвя един държавен бюджет. Uh, а когато хората напреднат в кариерите си, ще видят, че изключително бързо ще стане uh, важно. Те какъв принос имат, и ще видят, че нещата с които те боряват, не са до толкова ясно дефинирани. Така че техния глас да е отрашаващо значение. Mm-hmm. А, и с това се занимаваме в България на младите. Същност това е хората, които са при нас, виждат това съвризно бързо, чрез нашите проекти и развиват и нужните качества, знания и камитмент интерес към това какво се случва в България. Така че след 5 години или 10 години те да са активна част от промяната в България в частни сектор, публичен сектор, където и е да
0: да, Тони? Какъв беше въпросът? <си> въпросът беше с какво принася България на младите за, за България всъщност, за държавата.
1: Аз мятам, че най-важният ресурс е знанието и ние стимулираме младите хора да бъдат възможно най-информирани и да търсят най-доброто, така че да могат да допринесат в своята сфера, независимо каква изберат да бъде тя. Да, реално аз като
0: четох по-подробно за вашата организация и стигнах до извода, че вие изграждате нещо като един затворен цикъл. Тоест, давате на България, на държавата, едни по-подготвени политически млади хора, а ние имаме определено нужда от това, дори а, тези хора да не стават а, политици някой ден. Ние сме граждани на първо място и трябва да имаме гражданска позиция, да знаем как функционират нещата, какво искаме от а, следващите политици, какво трябва да се промени, какво не трябва да се променя. И а, това от една страна. От друга страна, Абе, давате човешки ресурс, така да го кажем, защото а, доколкото разбрах, вие работите или сте партньори по-точно, с някои бизнес и стартъп компания, ако не се бъркам, и създавате един контакт между бизнеса и младите хора, което от, друго, от друга страна е. Вече идва, тук се затваря цикъла, защото това вече а, е полезно и за младите хора. Тук вече не само за държавата, ами ам, за нас като едни младежи, които не знаем да останем ли, да си тръгнем ли. И давате възможност на, на нас да се развиваме всъщност.
2: Точно така. Най-директно казано България на младите предлага мост. А, мост, мост между, да. например, чрез модель да Република България. Мост между младите хора и активната политика мост между, чрез Head Start, мост между младите хора и успешна кариера в финанси или право или в различни сфери. Mm-hmm. Чрез различни проекти просто ние свързваме младите хора в много различни направления и гражданско образование и кариерно ориентиране с там, където те според нас трябва да бъдат в топ-етажите на индустрията, което те, искат, което те искат да достигнат и в мястото, където в България се вземат самите решения за бъдещето на страната. Това сме ние. Много хубаво казано. Да. Именно
1: тази връзка е най-ценното, което може да задем, защото когато имаш добър ментор, знаеш какъв е пътя. А тези млади хора, които в момента са потенциални таланти, след 10 години ще бъдат именно тези отвърдени професионалисти, които от своя страна също ще могат да дадат много на следващото поколение. Да, и определено някакси така достигате един баланс.
0: А, точно между това да, да давате и да, и да взимате. А, както как баща ми винаги ми е казвал, не винаги да питаш държавата какво прави за теб, държавата какво ти дава, се замисли малко ти какво правиш и ще правиш за за тази държава, защото трябва да поемем отговорност все пак за за собственото си бъдеще. И сега в този контекст, малко вече извън Организацията България на младите, ми се иска да поговорим за младите като цяло в България. И ето тук сме се събрали трима младежи. Какво според вас трябва да направим ние като поколение, като млади хора, а, за да допринесем и за да дадем на България на страната си и наистина да, да направим нещо за по-доброто ни бъдеще. На нас и на следващите поколения.
1: На първо място, след с няколко години Живот и Здраве, ние ще бъдем добри професионалисти в сферата, която сме избрали. Ако работим в България, ние освен, че стимулираме нейната економика, може да допринесем за обучението на млади кадри. Защото ако имаме добре работеща образователна система, mm-hmm. бъдещето със сигурност ще бъде светло.
2: Точно така. Да. Това, което ние трябва да направим точно както ти каза, не е важно толкова какво mm-hmm. получаваме, Изключително важно е какво даваме. И България има изключително голяма нужда да ние да дадем. Има толкова много сфери, които не са развити до нужния стандарт, до който трябва да бъдат развити правила, които са написани, но не се изпълняват както са написани. Всичко в България е установено, но по същото време не е напълно установено. А, въпреки, че едно правило, например, е написано, то не се спазва, защото е написано, защото хората вярват, че трябва да бъде спазвано. Так, е са стандартите. А, етични стандарти или професионални стандарти не се установяват чрез това, че биват написани някъде, а че хората ги проповядват и ги спазват. Какво имаме ние да дадем на България? Първо да възпремем тези стандарти, да имаме високи стандарти към себе си, а, към нашето бъдеще, да вземем нашето бъдеще в ръце, така се каже да вземем ownership от нашето, mm-hmm. нашето бъдеще, а, да се реализираме ние и реализирайки себе си, ние помагаме и на България. Uh, това го виждам, например, много хора, които отиват в чужбина. Аз също съм взял решението да отида в чужбина, но оставам много ангажиран с България.
0: Да, което но... е чудесно и наистина впечатляващо, защото малко хора правят. Радвам
2: се, радвам се. Но всъщност аз може би леко бих те обговорил и бих казал, че да, на пръв поглед много хора не го правят, uh-huh. но аз съм наблюдавал пак и пак как корените наистина тежат много. и Един ден изключително много хора се връщат, натрупвайки много знания от цял свят, Прилагайки ги тук, и внасяки много повече разнообразие в това, как нещата се правят. И точно това според мен е нужно на България. И ние можем да го да. дадем. Не е нужно да излизаме от България. Достатъчно е да сме креативни, да мислим, да сме ангажирани и да, и да, и да вземем нашето бъдеще като наша собственост, като нещо, за което ние се грижим, нещо за което ни пука. И точно това има нужда България.
1: Аз лично смятам, че в последните години има една положителна тенденция, младите хора да оценяват и да виждат. Позитивните неща, които има като потенциал в България, защото преди много често сме чували е, една негативна нотка, говорейки за билата политиката в България, възможности за развитие. Всъщност в България има много възможности за развитие, има глад към образовани кадри, които имат желание да работят. Да, наистина mm. права си, като се, като се замисля, наистина...
0: Има повече и повече хора, които искат и да останат и, и малко по-позитивно да. се настроени, така че може ние наистина да сме тази позитивна промяна за, за бъдещето. И си мислех и когато аз мислех какво да питам вас, естествено си отговарях и сама на някои от тези въпроси а, и когато се запитах ние какво трябва да правим, за да допринесем по някакъв начин. И като отделни индивиди, и такъв едноличен акт, и групово, се замислих, че едно от нещата, които трябва да правим, са да гласуваме. Точно така. Околко е просто. И с това ме наведена мисълта, че... Сякаш и това не се говори достатъчно в, в училище на моите хора за гласуването. Да си използваш правата и че това колкото е право, толкова е отговорност. Да отидеш mm-hmm. и да гласуваш. И се сетих тогава а, така единствения човек, може би, който е оставил а, такъв спомен в мен по темата в а, училищните ми години. Беше госпожата ми по философия. Която ни каза, сега аз не претендирам, че информацията е напълно вярна, но аз вярвам на госпожата по философия, така че а, тя ни каза, че а, думата е идиот произлиза от древногръцки и древните гърци са е използвали за човек, който не си използва правата. И, например, не гласува. И когато не гласуваш, си идиот. Защото имаш правото да го, да го направиш и, и като не се възползваш. Да.
2: Интересно, интересно. Спод мен, това е нещо, което ние всички трябва да разрешим по някакъв начин. Винаги се казва гласувай, гласувай, гласувай. Според мен mm. това на тези хора, които не са активни, не им достатъчно като аргумент. Напротив, колкото повече чуват гласувай, гласувай и колкото по-малко знаят защо реално да гласуват, толкова по повече... да Абсолютно, абсолютно, да. Ами гласувай, гласувай, ами няма да гласувам. Е така.
0: Да. А Какво според теб може да се направи, за да им светне лампичката, че наистина е важно? И че има значение твоя глас?
2: Точно това си задаваме като въпрос ние и виждаме, че пътят до там е понякога е сравнително дълъг.
0: Mm-hmm.
2: Виждали сме хора, които са имали сравнително а, апатична нагласа към тези неща, които са минавали през нас и наши проекти, които после са си променяли нагласата, но това е един много по-дълъг процес, отколкото повечето хора си мислят. А, и да, гласува и е нещо много хубаво, но м- въпросът като, за нас като общество трябва да бъде. Това не е само нали, въпрос за нас като България на как да прекараме повече хора и повече млади хора през този сравнително дълъг процес, който е процес до някъде на себеоткриване също така, който да достигне една вътрешна убеденост на хората, че те реално трябва да гласуват. И Бих използвал всъщност тази възможност да насоча мислите на хората към това нещо. Как можем да говорим с близките си по начин, който би ги убедил действително? Как можем да заговорим нещо, което на не тях е близко като проблем, за да може да ги убедим в това какво, защо е значително? Примерно, твоята причина да гласуваш е сравнително неинтуитивна. Mm-hmm. Примерно, това е свързано с някакви знания по древногръцки и така нататък. <laughs> Това е супер индивидуално реално, в смисъл аз ако ти бях казал гласувай, това нада ли ще, ще да те обли толкова много, колкото нещо супер специфично реално. Така че истината скрива в това да говори много повече и понякога хора по сравнително случайни и нестандартни пътища се убеждават, противно на това, което ние си мисли, може би. Така че това е един нюанс, който аз искам да добавя просто към темата.
0: Да, така е. Смятате ли, че един такъв модел, симулация, например, или изобщо като цяло вашата дейност провокира в младите една такава изкара към политиката и изобщо заинтересованост към това какво се случва около тях? Тоест хора, които излизат от модел Република България, например, след това по-запалени ли са на темата?
1: Определено да, защото когато човек е добре информиран и се сблъсква по-отблизо с функцията на дадена институция, изгражда една гражданска позиция и начина по който да я покаже да гласува. Но иначе аз не съм на 100% съгласна, че не е хубаво така да се гитира да... Гласуваме, защото ако всеки каже на приятел, че ще отида да гласува, и трима души вземат пример от него, това ще бъде достатъчно, поне да се не процента на гласуващи, което, както обсъдихме, е от голямо значение. Да, личният пример все пак да.
0: го има, но, но определено трябва и в дълбочина, така както ти каза, да се, да се навлиза, да се разрови в, в душата, дето се да. Века да. на човека и защо за него би било важно да отиде да гласува. И двете. И, и, двете. Да, и двете. И другото, което а, казахте и двамата, че като цяло трябва да сме по-образовани. Т.е. Да. да се инвестира в образованието на, на младите хора, за да може после да, да вземат по решения. И сега да обърнем другата страна на монетата. А, какво бихте казали пък, че ви липсва като млади хора тук и като, да, като представители на младото поколение какво бихте искали да се промени, какво има нужда да се промени така, че младите хора да търсят реализацията тук, в България, не да, да бягат към чужбина. Като тук искам само да уточня, че няма нищо лошо да човек да избере чужбина. Даже напротив това е една от ценностите на днешното време, че човек е свободен да прави да ходи където поиска и да, да гради бъдещето си където поиска, но все пак ще е хубаво и да можем да си осигурим това хубаво бъдеще тук в родната страна. Така че какво бихте искали вие от държавата? Ами смятам, че един
1: човек, който сега завършва и тъпърва поема по кариерния си път, са му необходими две сравнително прости неща. Първото да има достатъчно добри ресурси да продължи образованието си, защото излизайки университет, смеятам, че, че това е половината път. За да бъдеш добър специалист, ти трябват много странични... Uh, как да кажа, било то конгреси, обучения или mm-hmm. проче, за да uh, бъдеш на актуален. И другото, което ти трябва, е достатъчно добра компенсация, за да можеш да се грижиш както за себе си, така и за семейството. Ако тези две неща са налични, смятам, че ще бъде <laughs> доста по-голям шанса да си останат моите хора в България. Аз като един бъдещ медик okay. смея да кажа, че има много... Uh, завършващи uh, студенти, които желаят да си останат в България, но по стечение на обстоятелствата се налага понякога да заминат. За съжаление, да. Ти какво би uh-huh. добавил?
2: Понякога причините са съвърнително практични. Uh, Примерно в моя случай просто финансовата сфера не е до там развита в България, така че да можеш да направиш кариерата, когато искаш. Uh-huh. има има възможност, но тя идва малко на по-късен етап. Uh, понякога са такива причините. Понякога... Uh, са причините, просто човек иска да види свят и така нататък. Но какво е липса на България, в различни сфери са различни неща. Може би до някъде това, което, което аз често съм чувал от хора е работна среда, която не е напълно предразполагаща, отношение между хората, което не е до там същото каквото би било на друго място. Чувам с много различни индивидуални причини, защо не България. И какво трябва да ни даде България? Нищо. България нищо не ни дължи. Тя... Ние не сме длъжни да останем, а, но е важно да се опитаме да подобрим това, което България има да предложи. Затова говори за стандартите. Важно е тези стандарти, които за момента са сравнително паващи, да бъдат изяснени много по-точно. И това е наша задача, а, за да може хората да се чувстват у дома тук. А, понякога това също е проблем. А, и да се чувстват като да имат бъдеще тук. А, так какво, какво има да ни даде България? Нищо не ни дължи, а, но би било стахотно, ако може да ни дадени даде неща, но аз по-рано казах, че България има нужда от нас. Наистина има нужда от това ние да помогнем в дефиницията на дадени неща, в това да се втвърдят дадени стандарти, да се правят нещата по начин, по който ние искаме да се правят. В крайна сметка, страната ни не е и толкова голяма, че от нас да не зависи нищо. Така че. Ние просто трябва да се активизираме, за да променим нещата по този начин, по който искаме да бъдат. И тогава, малко по малко, България ще започне да ни се усмихва повече и ние на нея повече. И тогава биха се получили нещата по много по-различен начин. Но аз бих тръгнал по-скоро там, какво ние трябва да дадем. Да, а, пак няма...
0: стигаме до тази теза, че ние трябва все пак да дадем, за да получим нещо, да инвестираме.
2: Абсолютно. Си... Точно така.
1: Трудно, например, и знания. Но точно това според мен е много добра мотивация, защото знайки, че с всяко правилно решение и с а, всеки жест да допринесем, реално допринасяме за промяната. Наистина има значение това, което правим.
2: Абсолютно. И, и както казах, наистина това е много важно. България има нужда от нас. Ако един от нас си тръгне или не се ангажира, това ще направи действителна и осезаема разлика в относно това какво се случва с България. Може се още да не го осъзнаваме всички и разликата да не е огромна, но разликата я има. Абсолютно я има и затова България има нужда от всеки един от нас и ние трябва да се ангажираме. Не защото така трябва или защото е морално и така нататък, а защото наистина България може да се промени значително ако ние направим нещо. Това, е, това е, бих го видял като възможност. Това, че стандартите не са толкова установени или нещата се правят по един начин, а трябва да се правят по друг, правилата не се спазват и неща, които хората постоянно повтарят, това, е, това би се променило значително, ако ние участваме и ако ние дадем пример и правим нещата различно. Ние като Българи на Маите виждаме разликата чрез това, което правим и ние знаем, че нещата се правят по даден начин, примерно, но ние искаме да ги направим по различен. Просто не се отказваме от това нещо, продължаваме да го искаме. И в един момент то, то се случва, защото България ни дава възможност. Тя ни пита за това ние да го направим това нещо. Просто не толкова директно. Да. Ние просто имаме чувствителността да разберем тя какво иска от нас, макар че ни го казва директно, и да го направим.
0: Точно така. Реално, освен, че вече се разбрахме така, че трябва да даваме, не само да искаме, това, което може би като заключение от трите мнения можем да кажем за това какво искаме да ни се даде на нас и може би това да сме малко по-конкурентно способни. Т.е. България да, да инвестира в образованието ни може да. би повече, за да създаде едни конкурентно млади хора, а, които според мен по този начин може би ще поискат да останат и, и конкурентно способни и така, заплащани в някои сфери, защото наистина в медицината например, това ни е с Тони голямата болка, няма какво, да. <сът> <сът и... <сът> 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 А, но да, наистина, ние сме си говорили с нея, например, че много наши колеги и с право, които са искали да останат в България, ма, наистина са искали много, в крайна сметка са осъзнали, че примерно няма да могат да се а, издържат а, тук, камо ли семейство да издържат и, както ти спомена, чисто практична причина. То сърцето те тегли да останеш тук, обаче... Точно така. И така в крайна сметка баланса е много важен. Трябва да даваме, трябва повече да даваме, всъщност, колкото да взимаме.
2: Точно така. Бих казал, че баланс то, то се в началото трябва повече да даваш, особено като сме млади, трябва повече да даваме
0: mm-hmm.
2: и по-нататък живота ще видим една позитивна изненада.
0: Да. Реално поемаме отговорност към собственото си бъдеще. Не чакаме така на готово да да ни бъде
1: поднесено. И пък за... вече на следващите поколения може и да е, ако ние успеем. Да. Точно така. А също така може да сме по- самоинициативни, защото за да помогнеш, не е нужно някой да дойде при теб и да ти каже, може ли да се включиш в това и това. Смятам, че всеки един млад човек, добре образован и с желание, може да се сети поне за едно нещо, с което да бъде полезен, безвъзмезно.
2: Точно така. И това имах предвид с това, че е трябва известно чувствително, за да го разбереш. това, Защото uh-huh. България, тя казва, ние имаме нужда от повече граждански инициативи, повече инициативи, които да учат младите хора на гражданско участие, да знаят как се пишат закони, как се гласува, как, как, се, как се определя бюджет за годината, примерно. Тя го казва това нещо, но няма кой да дойде при теб и да ти каже директно, ей, няк... имаме свободна позиция за човек, който да прави това нещо. Ти трябва да се интересуваш, да видиш къде е проблема, да мислиш критично и да си кажеш, това е възможност, тук трябва да има повече, аз влизам в тази ниша, аз го правя това нещо, защото ми пука и защото искам хората да имат възможност да го изпитат това нещо. Затова. България ни кара да мислим критично. Това е нещо, голямо предимство на България пред други държави, може би, Карам да мислим критично, да мислим къде липсва нещо, да влезем там и изведнъж на позитивно изненадани, че много, хора, много други хора. Те също изпитват тази нужда и така се създават приятелства, много интересни контакти и това е много готино.
1: Това е много хубава гледна точка. Да. и не е нужно винаги да очакваш нещо в замяна. Самия факт, че си помогнал някой след теб, пътя му да бъде една идея по-лесен, би трябвало да е достатъчно удовлетворение. А в някакъв момент, надяваме се, някой е направил също за теб и в кариерните ти път ще е направи същото. Така, и тази
0: чувствителност, за която ти говориш, може би, за съжаление, обаче не всички може би я носят. И до някъде идва и от семейството, от възпитанието, как човек е възпитан, но идва и от образователните институции. Говоря за хората, които по някаква причина не им е вродено, да сами да търсят и да да инициират подобни неща. И пак стигаме до това, че образованието, образователната система трябва да, да се погрижи за гражданските позиции на младите хора. И... Се сетих как едно време ам, брата на моя дядо се казваше Бъдещето е на младите. Mm-hmm. И веднъж отивам аз на а, публикуването на един исторически сборник, в който имах а, участие а, с един доклад, и наканят да изляза да кажа няколко думи. Аз цитирам моя. Чичо, и казвам, в зала пълна с хора а, 60 плюс 70 плюс. Бъдещето е на младите. Е, толкова кисели погледи. Не бях получавала. И бях много изнедата от това нещо. А, защото според мен. После аз разсъждавах просто по въпроса. Защо така не им се понрави? Не е ли истина, че бъдещето е на младите? Аз винаги съм го възприемала като нещо хубаво този израст, Тоест, че ние трябва да сме активни, да знаем, да помним историята, примерно, за да не се повтаря и така нататък. А, но след не това неодобрение, което <laughs> получи, а, се замислих защо е било то. А, и тогава осъзнах, че може би на по-възрастните, по-възрастното поколение някои хора им звучи дискриминатизно. Да, все едно. Ние сме едни много нахакани хлапета, които мислят, че те трябва да взимат всичките решения в България, например. И а, ги изолираме изобщо от, от бъдещето на страната и така нататък. Така, mm-hmm.
2: напред, и, а, може... Ние, младите, имаме едно много голямо предизвикателство пред нас. Това е, че поколенията преди нас са прививали изключително много разочарования в развитието на България. България е сменила най-малкото политическо сифово на управление mm-hmm. сравнително често, наскоро, mm-hmm. и хората са преживяли едни разочарования, които им е много трудно да ги предглътнат и да не ги пренасят върху нас. Така че винаги има едно такова отношение. А също съм го срещал страшно много на... И ние така се мислихме, като бяхме млади. Точно.
0: Много съм и го казвам.
2: <съща> ти, ти, ти да, вей, но вие ще видите, че то не е бас както си го мислите. Еми, нашата отговорност е да не им повярваме. Принципно има много неща, за които трябва да, да вярваме на хората преди нас, но понякога имаме отговорността да не им повярваме и да си кажем не, ще стане, както ние си го мислим. Ще видим, може накрая да, да не стане, както си го мислим. Но самия факт, че ние вярваме, за момента, че то ще стане, ние можем да видим активно как то променя неща: седмица за седмица, месец за месец, година за година.
1: Точно, Нека не така. изключваме така голяма част от обществото. Да. българ на всеки, който има желание да помогне за развитието й. Да, общилозъм. И трябва да работим заедно да. всички
0: възрастови групи, всички социални групи, защото ние може да имаме енергията и амбицията, но те имат а, голяма част от опита и мъдростта. Т.е. трябва да се комбинират. Златната среда. И, и за това а, идва, може би, това неразбиране в а, различните възрастови групи към израза а, бъдещето е на младите, защото едните се чувстват по този начин отхвърлени и че младите всъщност сме едни така арогантни <същи> същества, които вярват, че с едно штракане на пръстите <същи> всичко ще оправят, но не е така. И така в заключение искам да кажа понеже сме към края на на епизода, че мисля, че разбрах крайна сметка, какво означава изразът. Бъдещето е на младите. И то не е, както вече казахме, че ние трябва да взимаме всички ключови за държавата решения, без да да се консултираме, без да се опираме в възрастното поколение. Не е това егоистично да искаме само на нас да ни е добре, се, на младите да им се огажда и така нататък и че ние сме най-важната, видиш ли, група в обществото. По-скоро стигнах до, до заключението, че означава, че днес трябва да се инвестира в младите, защото те ще са вече не толкова младите лидери утре. Мисля, че можем така да се съгласим с това всички да. Така, да го обявим като едно заключение за, за целият епизод и това, което и вие правите да инвестирате в младите, които отре ще бъдат лидери. Нали, така?
2: така. То бъдещето винаги ще намалите, и ние като станем големи, то пак ще намладите. Точно е така.
1: Но тук точно идва и отново връзката между утвърдени специалисти, които могат да дадат много опит и знания и младите таланти, които са в <laughs> наше лице. Точно така, много
0: хубаво казано. Ами, добре, мисля, че трябва да привършваме и много ви благодаря така, за този разговор, за че откликнахте на поканата. Не Беше благодарим. много приятно, получих хубава дискусия. На вас благодаря много, че ни гледахте, че ни слушахте и до следващия епизод. Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.